0: Sorry. Ah. Mensch, du, ich, ich verstehe die jungen Leute nicht mehr, das sage ich dir, du. Äh, er ist hier mit 180 Sachen, die Hafenstraße lang äh, und, und Warum? Ich, also, um mal ein paar Punkte zu holen auf St. Pauli oder, oder was? Ja, und wenn es knallt, dann noch, dann noch Fersengeld geben, nicht? Äh, also, also ich nenne den Kerl jetzt, jetzt nur noch Jean-Luc Dumpe, nicht? Dumpe wegen dumm, nicht? Weil das, das war doch eine richtig dumme Aktion, war das, nicht? Und gestern auf dem Platz, da sah es auch mehr nach Fahrerflucht aus als nach Fußball, nicht? Was der liebe Jean-Luc da in der ersten Halbzeit so fabriziert hat, nicht? Ja, wenn wir nicht unseren Jatter hätten, nicht? <lacht> Am Ende, also nach 90 Minuten, war ich jedenfalls fix und fertig, das, das kenne ich ja so. <lacht> <lacht> Sorry.
1: Hey Leute, bevor es richtig losgeht, wollen wir euch noch kurz sagen: Die Folge dieses Mal hört sich leider so ein bisschen so an, als hätten wir sie in Kiezkuddels Keller aufgenommen. Dabei gab es nur Probleme mit meinem Computer. Ist jetzt leider so, nächste Woche wird es wieder besser. Hört trotzdem mal rein, denn es ist richtig viel Interessantes dabei diesmal. Viel Spaß beim Hören.
2: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Ah, liebe Leute und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe von freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der freibeuter Justus. Und der Pfeffersack
2: Anski, der mir heute nicht nur persönlich gegenüber sitzt, sondern für den ist auch heute kein ganz gewöhnlicher Sonntagabend, Ach, Gott kann schön. man doch sagen. Ne? Gut, doch, eigentlich schon. Es ist, es es ist nämlich, ich, es ist es nämlich äh, ein ziemlich besonderer letzter Abend für ja, dich. Gut.
0: Liebe Hörerinnen und <lacht> Hörer, ja, er, er, er windet sich und
2: schämt sich. Er, er hat mir gerade noch vorher gesagt, dass das Thema soll bitte nicht erwähnt werden, aber es ist wirklich, äh, un, un, unwahrscheinlicherweise wird dieser Mensch, äh, ein Jahr älter. Ein Jahr ja. älter. Und zwar ist es die große 5-0, die er morgen okay. beschreitet. 13. Februar, das ist, das ist ein Ehrentag und ein ganz besonderer. Und, das müssen wir natürlich begehen. Ich weiß, es ist in Deutschland ist es ja so, dass man das bringt Unglück, ne? wenn man schon vorher irgendwie gratuliert. Ja, bisschen, ja. Aber es ist mir scheißegal.
1: Herzlichen Glückwunsch, hab viel Unglück morgen. <lacht> Vielen Dank. Lass, wir, noch, lass doch einfach in guter deutscher Tradition einfach mal anstoßen. Lass uns erstmal ein Bier, ja, genau, erstmal das Bier, das ist das Wichtigste und, und dann kommt schön. gleich was anderes. Ein das Stück, das Stück Kuchen mit ah. einer blau-weiß-schwarzen Kerze. Ja. Aber essen mir. Das Hier einmal, bitteschön. Ja,
2: du hast richtig, richtig gesehen, Ansgar. So, Prost erstmal. Prost. Prost. auf dich. Danke. Auf die nächsten 50. Ne? Und hier, pass mal auf. So, hier kommt nämlich jetzt für dich ein kleines Küchlein.
1: Mmh. Bitteschön. Danke, okay, der erste Gratulant. Ja,
2: bitte. Ganz Dank. Ja, gerne. Das ist, das ist dein Lieblingskuchen.
1: Äh, Mohnstriezel.
2: Striezel.
1: Das ist ja, ja. natürlich mein Lieblingskuchen. Hm, der sieht <lacht> aber lecker aus. Sieht gut aus, ne? Also, ja. Ähm, ja, okay. Ja, Habe ich schon am gekauft. An, der ist ein bisschen durchgefeuchtet <lacht> oder ausgetrocknet. Ich weiß es nicht, aber... Sieht gut aus. Vor der, allem diese HSV-Kerze, wirklich diese HSV-Kerze. So, gut, genau. das also super, aber wir wollen die Leute jetzt nicht äh, länger mit solchen unwichtigen Sachen langweilen, wenn es doch tolle Fußballspiele zu besprechen gibt, die an diesem Wochenende gelaufen sind. Ja. Aber bevor wir darauf kommen, muss ich noch mal einmal kurz sagen, wir sind ja wirklich bei Justus, sitzen hier im Keller. Während du gerade diesen Kugel, das habe ich mich ja einfach mal ein bisschen umgeschaut, ich habe einfach mal ein bisschen gestöbert, ja, was du. man hier so findet in den Regalen und Schubladen. Ja. Und hier also ist die Schränke da, und durchwühlt. natürlich sind ja auch so einige Fußballschals und Shirts und so Devotionalien ja. in braun und weiß. Aber auch gar nicht so viele. Aber ich habe ja auch eine Sache gefunden: eine CD. Ja. Eine CD. Ja. Eine rosa rosa, darauf einen Totenkopf. Ja. FC St. Pauli: Eine neue Liga ist wie ein neues Leben. Ja. Die ist schon nostalgisch, was, ne? Die ist aus dem Jahr 2000.
2: Aus dem Jahr 2002 oder 2003. Nee, wahrscheinlich erst 2007. Ähm. Nee. Erzähl mal, erzähl mal wo, wo, zu welchem Anlass? Das, das war, als damals St. Pauli abgestiegen ist, von der zweiten in die dritte Liga. Und
1: das ist von Klaus und Klaus. Von Klaus und Klaus, ja, ja. ja genau. Ja, und das und ist wahrscheinlich. Und äh, ja. äh, das hat lustigen Wahrscheinlich ist das Lied, eigentlich, es gibt jetzt einen Schlager, Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben, ne? Von genau, Markus genau. Klaus. Ja, ja, irgendwie genau. Irgendwie es ist,
2: so. Das ist eine. eine ähm ein Cover, ja, ein Cover von, von Klaus und Klaus. Und als ja. sie in die dritte Liga abgestiegen sind, haben ja.
1: Klaus und Klaus darüber... Ein da haben sie, dazu haben sie ein Lied gemacht. Ja, okay, Ich habe ja. das nämlich ich gerade mal gegoogelt und ja. ich habe dann nur auch festgestellt, dass dieses Lied wieder rausgeholt wurde, als dann St. Pauli mit Stanislavski 2000, ist. 2007 wieder von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen ist. Ja, ja das, das kann, kann gut sein, sein. das stimmt. Ja, ja. Aber,
2: Aber das, das ist so das Original ja. noch aus, ah. der, aus der ersten...
1: Äh, aus dem und das ersten hast du Jahr. seitdem... Das habe ich seit seitdem,
2: ja. ja. ja, Ich habe ich hab damals für eine Agentur gearbeitet, Ach, die hatten Astra als Kunden. Mm. Und, äh, über Astra hatte man natürlich irgendwie extrem guten Zugang zu St. Pauli. Und da hatten wir dann auch so, so Werbe Werbemarketing-Ramsch irgendwie von denen
1: bekommen. Oder Aber oder Klaus und Klaus ist jetzt ja eher das, was man heutzutage nicht mehr bei St. Pauli so dieses Schlager- Nee, das, das damals war alles schon noch ein bisschen wild, wild und vogelfrei,
2: ne? Also da war irgendwie ja. noch, ja, das noch nicht alles, noch nicht so durchgestylt und durchge... Nee, das kann man sagen, also wenn man dieses ne?
1: Cover sieht, das ja. werden wir glaube ich nochmal auf Instagram gleich raufhauen, ne? ja, ja. ähm, dann, ja. Genau. Äh, äh, ja, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob dieses, also
2: das Rose, ob das jetzt irgendwie sowas mit queer irgendwie sein sollte oder ob es einfach nur eine schrille Farbe sein sollte, die sonst ist. Das Interessante gemacht ist hat damals. Also
1: damals, als sein Projekt aufgestiegen ist, äh, war das ja im Millantor das letzte Spiel gegen Dresden. Ja. Und das wurde aber gleichzeitig ähm, auf Großbildleinwand auf der Reeperbahn. Übertragen ja. das Spiel ja. und ich bin ziemlich sicher, dass ich das gesehen habe. Ich bin ziemlich sicher, dass ich da da war. Das kann gut sein. Das muss eine große,
2: große, große Party, Party gewesen sein. Es war eine oder? große Party, ja. Ja, ja super. Ja. Genau.
1: Ja. Ob man das heute noch so machen würde? Warum nicht? Warum sollte man es so nicht mehr machen? Weiß ich nicht. Vielleicht Damals war so das Stadion ja auch noch kleiner einfach.
2: Ja, genau, das stimmt. Ja. Ja. Nee, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es heutzutage vielleicht gibt so tausend Schutzmaßnahmen, wo
1: das dann irgendwie... Ja, ist also wegen Corona vielleicht, aber ansonsten, Corona also weiß ich nicht. Naja, gut, man muss mal gucken, ob das Public Viewing wieder... Ja, ob das mal wieder was wird, aber. Stimmt, stimmt. Das wissen wir ja noch gar nicht.
2: Ja, ja das, das ist, ist sehr schön, schön dass du sowas hier findest. findest. Ja. Ja, es war, es war, ich dachte, du hast jetzt irgendwas ganz Peinliches irgendwie rausgezogen. So also, ich, alte, ich finde, das ist ziemlich, so ich finde HSV, das ist ziemlich peinlich. HSV Autogrammkarte und so. Nein, 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 nein. Habe ich aber. Sowas habe ich natürlich nicht. Nein, nee, alles. Ja, ja. mein ja. Lieber, pass aber auf. Da ja dein Geburtstag ist. Es ist noch nicht vorbei. vorbei. Hier, ach, genau. nein.
1: Bitteschön. Jetzt schön. weiter. ich auch noch
2: ein Geschenk für dich. Ach,
1: du ja. meine Wir haben ja übrigens letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, haben wir sogar an meinem es ist ja jetzt nicht mein Geburtstag. Wir haben damals an deinem Geburtstag. Wir haben damals an meinem Stimmt. Geburtstag, und das du mir vor laufender Kamera, auch damals mich mit St. Pauli-Karten beglückt. Für Nürnberg war das das Stimmt. Irgendwie. Ach, Stimmt. Gut, ja Das, das, das war das waren
2: noch Zeiten. Da habe ich mir Was noch Mühe ist denn gegeben das? damals.
1: Hm. Es ist ein Bilderrätsel. Das wir. Geschenk. Also man sieht hier, also da, hier ist ein Zettel, schön gezeichnet, das Geschenk-Doppelpunkt und dann ein gezeichneter Maulwurf gegen Kräuter für Tee. Ach, Kräuter führt Ja, also der Maulwurf ist Pauli, ne? der,
2: der, der, der kleine Maulwurf, dieser, dieser tschechische Maulwurf. Ah, sehr schön. Gegen, sehr, gegen, gegen, sehr gut, gegen, gegen Kräuter Fürth, ne? Also Kräuter mit dem Zettel dran für Tee sind die Kräuter. Und da gibt es da die Karten schon? Und die Karten gibt es schon, ja. Das wow. Spiel ist am 11.3. ein Samstag, 13 ah, Uhr. In den, in den Hamburger Schulferien.
1: Das kann gut sein, ja. ja. super, passt ja. perfekt. Ja, da gehen wir hin. Ist notiert. Ja. Vielen Dank, mein Lieber Alte. Bitte schön, gerne. Tolles Geschenk. Super, ne? Ja. Ich gehe doch immer gerne inklusive Wurst. Ja, ja, genau. Komme ich immer gerne mit zum Miller-Tor.
2: Und wir sind diesmal nicht, nicht, nicht in so einer ganz zugigen Ach, Ecke Gott sei Dank. Mal. <lacht> Gott sei
1: Dank. Ja. Ja, Mensch, das freut mich. Ähm, gerne, gerne. So, jetzt aber.
2: Jetzt kommen wir mal
1: an zu dem, dem hier.
2: Schatz, wie war dein Wochenende?
1: So, soll ich
2: loslegen, weil wir heute gespielt haben und gewonnen haben vielleicht?
1: Dann fangen wir an. Oder soll ich dir den Vortritt lassen? Eigentlich, wir auch, eigentlich haben wir ist. ja zuerst gespielt, das aber, auch aber, aber fang du mal an. Also tatsächlich, ich habe ja euer Spiel auch heute gesehen, ja. jedenfalls in weiten Strecken. Ja und es glüht auch noch so ein bisschen in mir nach und in mir auch, die Euphorie ja, ist noch da weil ich ja auch irgendwie den FCK tatsächlich, will jetzt gar nicht so sagen, dass ich mit denen so wahnsinnig sympathisiere und ich war natürlich heute einfach mal extrem für euch, weil hm. ihr müsst sie da oben uns von den, von den von wir vom, haben euch jetzt, jetzt mal schützen gegeben, halten. Genau. Ja, ja. Ähm, mhm. jetzt, ja erzähl, doch, ja, jetzt erzähl soll, ich, ich, also, los. ich mach's
2: auch kurz ähm, genau, unser FC mit unveränderter Startelf im Vergleich zum letzten Spiel, das ja 2 zu 0 gegen ähm, Hannover ausging, das war ja ist auch ein Heimspiel, ja. ne? also gleiche Mannschaft auf dem Platz, macht ja auch Sinn, das heißt Dapo im Sturm. Zusammen mit Metcalf und Dashi, mhm. was uns alle sehr gefreut hat, weil Dapo ist ja schon nach so kurzer Zeit zu einem, kann man sagen, kleinen Publikumsliebling avanciert. Ja. Und er hat Fall. das auch wieder sehr gut gemacht. Ja, allerdings, allerdings hat er nicht, nicht wirklich die Durchschlagskraft gehabt und nicht das nicht das Spielglück, was man halt braucht, um dann wirklich ähm, irgendwie dann auch mal äh, als als Spieler des Tages vom Platz zu gehen. Aber trotzdem hat er natürlich entscheidenden Anteil dran gehabt, dass es so gut gelaufen ist. Ähm, ja, das Spiel war leider eher, muss man sagen, zähe Kost, ne? also vor allem äh, im Vergleich zu dem Hurra-Fußball, den man ja bei eurem Spiel am Samstagabend, äh,
1: ähm, dem, dem man beiwohnen
2: durfte, aber da kommen aber wir gleich. Es war nach. nicht also, so ein Spektakel. Es, es war nicht so ein Spektakel, nicht so ein Hurra-Fußball. Ne? Aber im also Stadion
1: war ja trotzdem irre was los, ne? Also, muss man also sagen, Pauli. Ja, ja. Pauli, ja. ja, drei, ja also genau, mit drei FCK-Fans. FCK lauterer.
2: Die, die waren hatten noch
1: lauter als ihr, oder? <lacht> das weiß und ich Die waren noch lauterer als die St. Pauli-Fans.
2: Keine Ahnung. Ja, die waren bestimmt sehr laut. Das sah, sah auf jeden Fall sehr choreografiert aus bei denen. Ja, und ähm, das hat ihnen aber nichts gebracht. Denn äh, Die Lauterer sind gleich irgendwie aufgefallen, finde ich, mit vielen Fouls. Die haben sehr hart mhm. gespielt. Ähm, Rapp, der ja neu ins Team gekommen ist und auch gleich in der Startelf stand, für den gesperrten äh, Tomiak, hatte ich ja letztes Mal erwähnt, der ist, hatte die fünfte gelbe Karte. Dieser Rapp hatte sehr großes Glück, glaube ich, dass er nicht gelb-rot gesehen hat in der ersten Halbzeit, weil der war nämlich schon gelb verwarnt und hat dann nämlich nochmal ordentlich zugelangt. Mhm. Und er hat sich dann, also, das, das fand ich auch so ein bisschen komisch. Also man, der, der lag dann halt auch auf dem Boden, hat sich auch, auch das Schienbein gehalten und wurde dann irgendwann von von dem von dem Mannschaftsarzt der Lauterer vom Platz gehumpelte ge, vom Platz wurde mhm. vom Platz geführt und dann sah man so fand, also mir, mir fiel das auf jeden Fall auf dass er dann so in seine Faust hinein irgendwas dem Typen so zu mauschelte ja. aber ich hatte das, ich sogar auch gesehen das hörte ja. sich also für also für mich also als als St als, als, als Pauli Fan der der nichts gutes ahnt das hörte sich so an so von wegen ich habe eigentlich gar nichts musste das aber eben so durchziehen damit äh, ich ah. auch Direkt vom Platz fliege. Und hat ja, auch, hat ja auch geklappt. Aber aber ja ich will immer, mich jetzt auch nichts unterstellen, ja. aber es, ich meine es war schon irgendwie,
1: es war schon so ein bisschen Aber es ist ja immer hingedengelt. so, dass sie, sich, dass sie sich immer die Hand vor den Mund halten, wenn sie was sagen auf dem Feld. Das machen sie ja ganz oft. Ja, ja, das, stimmt. Ganz oft das stimmt, aber es weißt, war trotzdem, es schien
0: mir ich meine, da ist ja auch danach wieder reingekommen, es schien mir ein bisschen ja. so, dass
2: der Mannschaftsarzt gesagt hat, so, ich, ich habe hier ein bisschen übertrieben, ist nicht so schlimm. Aber egal, ist auch wurscht. Ähm, Hätte, hätte man wahrscheinlich auch selber so gemacht. So, ähm, es gab insgesamt äh, wenig Torszenen, ähm, Die beste Gelegenheit war wirklich äh, erst in der 43. Minute mhm. Kopfball von Hartl, mhm. äh, den er übers Tor ge gehechtet hat. Irgendwie Danach gab es dann nochmal so ein Konter von den Lauterern, irgendwie mit einer gefährlichen tor aber an ansonsten war es das in der ersten Halbzeit. Ähm, zweite Hälfte quasi unverändert, muss man sagen, aber St. Pauli schaffte es, äh, sukzessive äh, immer mehr Druck aufzubauen auf die Lauterer, kann man so sagen. Ne? Also,
0: sie kamen immer öfter gefährlich vor das gegnerische Tor.
2: Ähm, bis dann schlussendlich und auch gerechterweise in der 72. Minute das erlösende 1 zu 0 fiel. Und was für ein schönes Tor war es, muss man sagen. Ne? Also, jetzt nicht das, das Tor, der Torschuss selbst, aber einfach die, dieser Pass. Von Eric Smeet. Ähm, ein No-Look-Pass, wie man ja so schon sagt. Ein toller Pass
1: von Eric Smeet habe ich sogar in unsere Insta-Story gehauen. Stimmt. Ein Sahne-Pass. Ja. Ein No-Look-Pass. Sahne no genau. Also, ja, ich weiß nicht, ob er da nicht hingeguckt hat, weiß ich nicht genau. Er ja, nee, ja, hat
2: tatsächlich in die andere Richtung geguckt. Aber ja,
1: ja, okay. Das war schon aber warum macht Ich weiß jetzt nicht genau, warum man das macht. Aber
2: Ja, aber ich meine, sein so Gegenspieler hat, also keiner, keiner hat da gerechnet, bis auf Connor.
1: Matt genau. Kann. Das muss schön reingelaufen. Erschienen. Genau Und dann auch mit. Ich weiß nicht, ob der Linksfuß ist, aber er hat auf jeden Fall mit Links ja, geschossen. Genau. Ja, ich glaub, mit ich glaub, Links, der ist
2: Linksfuß oder Beidfuß sogar. Ja. Mit Links,
1: Links am Torwart vorbei. Ja, also. Der hat sehr
2: trocken. Hinter, hinter im, im Interview habe ich gesehen hat äh, Eric das sehr schön als Clinical Finish bezeichnet. Ja. Also klinisch,
1: klinisch abgeschlossen reingeschüttelt. Genau an der Stelle, wo der Torwart Probleme hatte. Also er ja, hat Sweet, ja. ich meine, der ist ja so euer Abwehrchef, aber der hat dann, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das immer so ist, dass er mit nach vorne so gut arbeitet.
2: Doch, ja, ja, ja. Also der, der hat ja verlängert bei uns letzte ja. Woche.
1: Ja. Ihm wurde verlängert, was sehr wichtig ist.
2: Ja, der entwickelt sich immer mehr zum Spielführer, muss man sagen. Also der, der ist der, der Mann, der den kreativen Pass nach vorne schlägt. Und das macht er nicht nur aus, von hinten heraus, sondern eben halt auch vorne quasi.
1: Wie so ein Zehner. Ja. Und man muss jetzt sagen, drittes Spiel von Hürzel und dritte, dritter Sieg. Ja. Und das dritte Mal auch, glaube ich, zu Null, oder? Drittes Mal zu Null. Drittes Wahnsinn. Mal gewonnen, nacheinander. Wie also kann das, das sein? Es ist, das ist fast schon
2: unheimlich, wie sein Konzept aufgeht. Ne? Ja, also die Defensive
1: steht. Ja, die die steht. Defensive steht. Ja, ja, ja. Recht. Ja, ja.
2: Also er hat wirklich er hat mhm. geschafft, genau die Schrauben zu drehen, die irgendwie gedreht werden mussten. Mhm. Und da muss man auch sagen, das ist dann wahrscheinlich... Besser als das, was Schulle hinbekommen hätte. Wer weiß, man weiß es nicht. Aber man ja, kann es also nicht vergleichen können. Aber äh, es ist natürlich nee. spricht einiges dafür, dass, dass dieser Trainerwechsel doch vielleicht menschlich zwar nicht in Ordnung, aber dafür von Erfolg gekrönt war. Ne? Ähm, Wie ist denn so oft? Ja,
1: ist? und Schulle hat sich immer noch nicht gemeldet. Von den Medien.
2: Sch Schweigen im Walde. Ja.
1: Ähm, ich habe nur irgendwie in dem Podcast Millan Talk. Ja. Da war Lou Richter zu Gast, ähm, den man ja auch als Sportreporter kennt. Ja. Und der hat gesagt, er könne sich vorstellen, dass Schulle irgendwann auch mal an, als Tor zurückkehrt, als zum Beispiel als Sportchef. Stimmt, ja. Was, Und er meinte, ich, wenn ich mich recht entsinne, sagte er, dass das bei Helmut Schulte ja auch so war.
2: Das stimmt, ja. ja. Helmut Schulte kam ja. als Sportchef ja. wieder. Ja,
1: wurde stimmt. auch als Trainer entlassen? ja. Ja, ja, und ist dann als Sportchef wiedergekommen. Naja. Ja, war... Wollen wir mal, möchtest, bist du fertig mit deiner, mit deiner Analyse? Ja, wir, wir, hatten jetzt, wir hatten das
2: ja auch, auch mal mit Thomas Meckle sogar. Ne? Also so. Thomas Meckle, Spieler, ja. danach äh, Trainer okay. und dann Sportchef. Aber der ist direkt vom Trainer zum Sportchef ähm, befördert worden quasi damals und hat dann als Sportchef Linien geholt. Ja, das ist, genau, Lean, ja? klar,
1: das, also ja, gut, okay. Das sind die weiß ich Die weiß ich dann nicht mehr ganz so genau. Soll ich mal was über mein Spiel erzählen? Ich bin soweit durch, ja, das sehr gerne. Okay.
2: Äh, darf, ich, darf ich vorher nochmal kurz. Achso, wollen wir, wollen wir nochmal auf was anderes eingehen vor dem Spiel? Oder kommt das dann nachher erst? Das weiß ich nicht. Was denn? Naja, das Ganze drumherum, es stand ja unter besonderen Vorzeichen, euer Spiel, weil da Dinge vorgefallen wurden. Ach sind's. so in der Woche vorher? Oder haben wir das irgendwie ja, in einer Kategorie packen? Mir ist es, mir ist es wurscht. Ähm, du kann, Weil du das kannst, ist ja fast, fast ja noch unterhaltsamer als eure, als eure es zwei ist, Liga. Ja gut,
1: also der, 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 es ist ja wahnsinnig viel los. Ich sage ja also, nur, reich
2: mir das Popcorn.
1: Ist wieder eine HSV-Headline ja. in der Zeitung. Es ist, es ist Völlig absurd, was <lacht> beim <lacht> HSV alles passiert. Also, also letzte Woche sehr unglaublich. vor Gericht, ja. ähm, dann Dompe und Mikkel. Ha, hat Brons. der HSV
2: noch genug Anwälte, um die ja, ganzen Gerichtsprozesse genau. ja, das, zu begleiten? Oder?
1: Der, der Witz ist irgendwie irgendjemand hat auf Twitter geschrieben: Die Leute sollen mal Tipps abgeben, in welchen Skandal Reist, äh, Ludovic Reis, dann im Mai verwickelt wird. Ja. So also ähm, ja, inzwischen
2: ja fast alles abgedeckt, was es irgendwie so gibt,
1: ne? Ja gut, es ist und letzten ist es eigentlich auch nur... Aber es, es, wäre so ja, es wäre
2: ja nicht unser alter HSV, wenn es nicht so wäre. Ne?
1: Also das du, es stimmt sportlich. Es ist, irgendwie zieht ihr das an. Es stimmt einfach sportlich, was soll es <lacht> sein? Und ich glaube ja. ganz ehrlich, dass Tim Walter es tatsächlich gut gelingt, da so eine Wagenburg-Mentalität und auch mit, mhm. mit Jonas Boll so ein bisschen, ja. die bauen so eine Wagenburg, wir gegen den Rest der Welt oder wir gegen den Rest der Fußballwelt. Mhm. Und das macht sich vielleicht intern sogar noch ein bisschen stärker. Ich finde jetzt diese Sache mit Dompe, also das ist natürlich völlig absurd, aber ich sage dazu vielleicht nachher nochmal später was. Ja. Ich will jetzt erstmal über das Spiel, das war natürlich auch wieder absurd. Ja, das also, Spiel war
2: genauso absurd wie die Woche.
1: Dompe hat von Anfang an gespielt, ähm, ansonsten war, überraschend oder nicht, weiß nicht, war Montero links in der, in der Innenverteidigung zum ersten Mal in der Startelf. Ja. Mhm. Und, war, war der, der war bei, bei David irgendwie verletzt. Genau, war. ja, bei David verletzt ja. ist, genau. Und ähm, es war auch äh, die erste Halbzeit, die ersten zehn Minuten waren ganz gut. Glatzel hatte mal einen Pfostenschuss, aber das war es dann auch. Dann drehte Heidenheim unglaublich auf und der Hasswort hatte dem irgendwie überhaupt gar nichts so zu entgegensetzen. Hat auch wirklich schlecht gespielt. Fehlpässe so irgendwie so, wenn man so unbedrängt dann auf einmal den Gegner in, in den Fuß spielt. Es ist irgendwie ein bisschen komisch einfach. Und es stand auf einmal, hat Heidenheim ein Tor geschossen. Ähm, und dann haben sie noch eins geschossen. Und dann haben sie in der 41. Minute hat Kleindienst das 3 zu 0 geschossen. Da hatte
2: ich gerade eingeschaltet. Ja. Hast meine hast nicht. Das war in meinen Augen Du hast an mich nur geschrieben WTF. WTF. Ich habe geschrieben WTF. Ja, das war wirklich wow. Und das ja, Kleindienst-Tor... War auch super rausgespielt. Ne? Da sah Monteo nicht so gut aus, muss man sagen. Aber 13 zur Halbzeit, das war schon... Also das hätte, und das hätten, sie hatten ja
1: auch noch mehr Chancen gehabt. Und der Hass ja. hat dem gar nichts entgegengesetzt. Ja. Ähm, und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass Walter in der Halbzeit nicht wechseln wird. Weil er wechselt ja grundsätzlich immer nicht so viel. Ja.
2: Und das war Aber, auch so. Auch richtig.
1: immer eher, eher gern ein bisschen spät. Aber er hat dann tatsächlich in der Halbzeit... Hat er ähm, Montero und Dompey beide vom Platz genommen. Ach so, okay. Ja. Und dafür sind dann Banish und Kittel gekommen. Und da muss ja. man auch mal sagen, Mensch, also gut, für der ist tatsächlich auch eine Stärke, glaube ich, des HSV. -M. Wir sind jetzt auf jeder Position doppelt mhm. besetzt. Ich glaube nur für Meffert haben sie nicht so wirklich einen wirklichen Ersatz, aber wir sind auf jeder position doppelt besetzt und auch können Qualität bringen. Und das Spiel. Vielleicht
2: hat es, hat es ja doch so ein bisschen mitgenommen, was unter dem passiert ist. Kann das sein?
1: Das könnte wohl sein. Also, ja. er ist ja ähm, vor den Medien mal aufgetreten und da wirkte er schon, ich glaube, es sogar am Tag danach. Ja. Ähm, und er wirkte schon sehr geschockt. Und er also, wirkte sehr kleinlaut. Ja. 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 Ähm, der, nein, gut, der wird auch, der wird auch einen ordentlichen äh, Einlauf gekriegt Das hat stimmt wohl. Von, das von kann man so Frau, sagen. Also. Es war jedenfalls so, dass dann der HSV schon deutlich besser spielt. Es dauerte dann aber immer noch bis zur 73. Minute, bis dann Banish einmal wirklich fantastisch von links in den Strafraum geflankt hat. Und da ist dann der gerade eben eingewechselte András Nemeth ist hochgestiegen ja. und hat ihn reingeköpft.
2: Das war ein schönes
1: Tor. Und das ist wirklich also Nemeth ist so ein Typ, also der Ungar mit. Äh, ich, ich habe der Sky Reporter sagte auch gestern, dass ähm, Tim Walter mit ihm auf Ungarisch sprechen würde, ja. weil Tim Laszlo Walter ja auch äh, ungarische Wurzeln hat, hätte. Ja. Aber ich glaube, das ist überhaupt nicht so, weil Tim Walter spricht ein paar Worte Ungarisch, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, naja, also. Da stand es 3 zu 1 und man hat gedacht, geht hier noch was? Und ja, es geht noch was, es ging noch was. Bei eine 80 Minuten hat er eine Glatze abgezogen vom 16 Meter Raum ja. und hat ihn reingeschossen. Das und war
2: auch ein Knallertor, ne? Das war, war
1: richtig gut, genau. Richtig gut, ja. Und das war ein Moment, wo ich dann, dann hatte ich da waren wir zurück im Spiel und mhm. ich hatte da auch tatsächlich ein sehr gutes Gefühl, dass da noch was geht. Mich hat das überrascht, dass
2: Heidenheim da auf einmal so ich, sich da so aufgegeben hat. Es passte irgendwie gar nicht zu diesem Team, fand ich.
1: Nee, nee waren so die, Heiden, halt, genau, die waren so stark und souverän. die, die Sache ich, war die, also die,
2: die... Von der Mentalität hatte ich mir auch gedacht, so, so die, wie, wie Schmidt, die, die einstellen auf ein Spiel, das, das, das sind so knallharte Typen, die, auch, die geben sowas nicht mehr aus der Hand. Weißt du? Aber, ja. muss ich sagen, ihr habt, sie, ihr habt sie echt überrannt da, ne? Also,
1: ja. Ähm,
2: das war schon beeindruckend, muss man sagen.
1: Ja, sie hatten natürlich auch noch viele Chancen. Ja. Sie haben da tatsächlich so eine Chance zum 4-0 hatten sie, da stand einer wirklich, frei. ich weiß nicht, wer das war, aber da stand wirklich sieben Meter frei vom Tor, hm. konnte schießen, der Ball war so ein bisschen hoch, war jetzt nicht so ganz leicht zu nehmen, aber hat ihn rüber geschossen.
2: Das hätte dann das 4
1: wäre Das wäre das, 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 das 4-0 gewesen. Das war noch...
2: Achso, das war vorher noch. Ja, ja. Ja, okay. ähm, und Ach, ja stimmt. Ja. ja,
1: und damit wäre das dann natürlich alles ja. fertig gewesen. Ne? So Und so stand es aber auf einmal 3-2 und. Ähm, so schnell kann das gehen. Ein fantastisches Tor dann von 3-3 von Baccariatto und es war wirklich gut. Mhm. Ähm, es war nämlich so, dass Katterbach wieder rein flankte in den Strafraum.
0: Ja.
1: Der flog dann an, äh, an, an Nemet vorbei der schon fast schon wieder ein Tor geschossen hätte, aber dann stand da zum Glück Jatta und der hat ihn wirklich sehr schön angenommen, hat dann so einen Haken geschlagen damit, technisch, echt gut, hat und hat, hat dann abgezogen und stand 3-3. Ja. Wirklich Marke Tor des Monats war das Ding. Also Jatta
2: ist auch irgendwie so... Ja, der hat oder? bis dahin nicht gut gespielt.
1: Immer, also ich weiß, ein, ein
2: paar Mal war mir ja. aufgefallen worden, ja. irgendwie, also so eine Flanke irgendwie so weit hinter das Tor geschlagen hatte und also er war jetzt nicht irgendwie so der stabilste
0: Atem, nee.
1: das Gefühl. Ne? Aber nee. dann, dann packt er halt plötzlich ja, ein Ding genau.
0: Also
1: ich glaube, das Ferro hatte gesagt, dass er das wohl im Training geübt hat. Ja, gut, weiß ich nicht. Also es war jedenfalls sehr es war, es war ein geiler Fußball, Gro war ein großes große, große Spektakel ja. und mit Blick auf die Tabelle muss man sagen, auch ähm, unentschieden, damit hält man Heidenheim wunderbar auf Distanz. Er ja auf Abstand gehalten. Ja, ja. ja. Das war, das war mhm. okay. Mhm. Und
2: sonst wäre es nochmal knapp eng geworden. Aber gut. Ja. die Saison ist noch lang. Wer weiß, ja. wer weiß, was das zu bedeuten hat. Aber gut, dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zu Man of the Match.
1: Dann erzähl doch mal. Um, ich würde ja Dapo bei euch nehmen. Aber der hat es letzte Woche schon, ne?
2: Den hat, ja, hatten Finn und ich zuletzt, zuletzt äh, als Man of the Match. Es ist schwierig. Ja, also ich würde sagen, dann Eric Smith wahrscheinlich mit seinem No-Look-Pass und der hat ja auch sonst einige gute Sachen gemacht. Das ist ein bisschen langweilig, aber ich würde ihn, glaube ich, mal rauspicken heute. Ja, ist uns keiner, wo ich irgendwie sagen würde, der.
1: Ja, ich finde, hat der hat so es ja auch absolut verdient, wenn man ja. so schön Pass macht. Ja, ja, absolut. Ja. Ja.
2: Also, ich meine, ja, also man merkt halt irgendwie, wie, wie mega wichtig der Typ für die Mannschaft wird. Hat leider seine vierte gelbe Karte gekriegt. Also der, ich, hoffe, ich hoffe nicht, dass er gegen euch gesperrt ist. Dann soll er sich schnell beim nächsten Spiel uh, den, den nächsten Karton abholen.
1: Naja, unser dauert ja noch bis April. Ne? Stimmt, das ist noch ein bisschen hin. Ja. hin. Ja. Ähm, äh, bei mir Man of the Match, ja gut. Äh, ich ich nehme jetzt einfach mal, man könnte viele nehmen, also Nemeth könnte man auf jeden Fall nehmen. Jatta auch für dieses fantastische Tor, Banish für seine fantastische Flanke. Aber ich nehme mal Sonny Kittel, weil ich mich für den freue. Der ist ein bisschen der Matchwinner für mich, weil der jetzt doch sehr in der zweiten Reihe stand und in den letzten Spielen nicht so viel gerissen hat. Aber für mich war der auch einer, der so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass es wieder läuft, hat auch viel, hat jetzt nicht die ganz spektakulären Aktionen gemacht, hat aber gute Pässe, seine Pässe kamen an, er mhm. hat dafür Stabilität im Mittelfeld gesorgt, deswegen nehme ich mal den mir doch im Grunde sehr sympathischen ja. Sonny Kittel.
2: Ja, genau. Er hat einmal schön übers Tor rüber gelöffelt, weiß ich noch, er hat einmal so einen Fernschuss angesetzt, der irgendwie in die Tribüne ging, aber das, das kann passieren, kann passieren. Ja, ja, das kann passieren. Bei also. kreativspielern kann sowas passieren. So. <lacht> Gut, dann kommen wir zu dem her, die goldene Ananas. Ja, soll ich mal loslegen? Erzähl mal. Also da hatte ich so einige verschiedene ähm, Möglichkeiten, die sich so im Laufe der Woche. Ja, gut, okay. Ich finde, das, es gibt hat.
1: eigentlich nur eine Möglichkeit, jedenfalls, wenn man jetzt aus HSV-Sicht
2: kommt. Aus HSV-Sicht, ja. ja. Nee, aber ich, ich, ich mache jetzt, also ich, das, das nehme ich dir jetzt nicht weg. Ja. Sondern, wir jetzt wirklich nur für St. Pauli. Ähm, also zuerst hatte ich ähm, die Meldung. Die kam, glaube ich, am Freitag schon, dass Chiré, unser mm, ehemaliger Spieler, mm, einen Kreuzbandriss mm, erlitten ja, hat. Ja, ja. Und zwar im Training, was sehr traurig für ihn ist, weil er ja gerade gut durchgestartet ist bei, ähm, bei Freiburg. Ja. Das heißt, er ist für den Rest. Die des Saison, des Saison ist für ihn gelaufen. Die Saison ist für echt, ihn gelaufen. Das ist echt übel, ehrlich, ne? also echt, Die ehrlich. arme Sau. Ja, das, ist, also das, mm. das war für mich die goldene Ananas. Ähm, dann am Samstagabend äh, bei eurem Spiel. Dachte ich dann, jetzt habe ich aber eine, eine, eine viel bessere Ananas. Und zwar, und zwar die kurzen Ärmel von unserem Alpha Kevin Müller, der Torwart ja. ja. der Heidenheimer, ja. damit man auch ja seine coolen Tattoos mhm. sehen kann. Der ja, ist ja irgendwann ist
1: mal richtig nach dem zweiten Tour ist er richtig ausgerastet. Und er ist total ausgerastet. Ja, genau. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ja. hat ja mit seinen Vorderleuten gemerkt? Ich weiß es, es nicht. meckern
2: Er hat ja auch einen HSV-Spieler Ich glaube, Heier hat er sich da irgendwie vorgeknöpft. Oder ja, so. ja den da irgendwie rumgeschleudert, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Alter, was für ein Proll vor dem Herrn. Mhm. Ich finde find ihn wahnsinnig unsympathisch. Mhm. Ähm, und ja, diese, diese, diese kurzen Ärmel bei, bei, drei, bei drei Grad äh, in Heidenheim auf der Ostalb, damit auch jeder mitbekommt, mhm. wie cool seine Unterarme tätowiert sind, naja, machen ja viele Spieler, aber bei ihm stößt es mir besonders auf. Aber nein, auch das ist es nicht. Auch das ist nicht die goldene Ananas, sondern, ähm, beim St. Pauli-Spiel heute, konnte man einmal ganz kurz vorher, bevor, bevor er anfühlt war, ein nee, genau, war, es war nach der Schweigeminute, mhm. wurde einmal kurz ins Publikum reingefilmt und da stand Oke Göttlich mhm. zwischen den Zuschauern mhm. und neben ihm stand Sohn Göttlich. Das hat man sehr, sehr, sehr schnell erkannt, er hatte wirklich ein sehr, sehr ähnliches Gesicht. Mhm. Und, äh, und kurz bevor rausgeschnitten wurde, sah man wie Sohn Oke Göttlich einmal den Mittelfinger nach unten zeigt so irgendwie, und grinst. Wahrscheinlich hätte da irgendjemand, keine Ahnung, aufgezogen. Was? Ja. Und das war irgendwie im Bild.
1: So, das. das ist für mich Was? Ein In der während der Schweigen? Nee, nee es, war, es
2: war nach der Schweigen.
1: Achso, war nach der Schweigen. Ist, ja, also
2: ich will ihn jetzt auch nicht irgendwie jetzt ja, hier ja.
1: irgendwie
2: ähm, das ist ja aber ich fand es einfach sehr lustig, dass der irgendwie da im, im groß im Bild war. Oke Göttlich hatte so ein verkehrtes Gesicht und klatschte irgendwie, ne? Und dann, dann so neben ihm, äh, ich, äh, hm. ich, ja, muss man vielleicht so ein bisschen aufpassen, wenn man neben seinem Papa. Das weiß, stimmt, kann sich ja.
1: Übrigens, ja, so. falls sich jemand über die Schwatzgeräusche gerade ähm, wundert, die von mir kommen, ich esse hier nicht etwa eine goldene Ananas, sondern ich esse jetzt dieses, <lacht> dieses Stück, dieses. Ich habe vergessen, einen einzeln Löffel dazu. Tatsächlich, das wäre das wär gut. Soll ich mal kurz ähm, den Löffel holen?
2: Nee, lass mal. Ich will aber auch ein Stück. Doch, warte mal kurz. Ich will das, ja. das einfach mal weiterlaufen ja. Ich will wirklich auch ein Stück. Ja.
1: So, weiter geht's. Justus hat sich einen Löffel geholt und wir essen jetzt hier in, mm. in trauter Eintracht Kuchen zum Bier. Mm. Ähm, goldene Ananas, ne? Mm. Ja, völlig klar geht an die Journalisten. Nein. Äh, nee, ja. nee ich, will, ich will mal kurz, also, das, das, das erzähle ich noch später, Was es über Journalisten denke, auf den Pressekonferenzen. Mhm. Ähm, nein, es ist natürlich Dompey und Mikkel Bronsis, die sich ein Autorennen auf St. Pauli geliefert haben.
2: Wahrscheinlich.
1: Ja gut, okay. War wahrscheinlich jedenfalls ähm, sind sie da deutlich zu schnell gefahren. Dompey. Mhm. Ähm mit seinem Mercedes. BMW. BMW, genau. 500
2: PS Ja 500 PS. Es, so, es ist so
1: also, ja, klischeehaft. Ja, ja, das ist, das ist so. das ist, ist, ist
2: einfach so wahnsinnig so schlecht.
1: Ich, ich verstehe, also das ist auch wirklich so ein bisschen, also ich bin ja im Grunde Fan von diesen Leuten, mhm. aber es tut mir leid bei sowas, ich, ich kann es dann irgendwie nicht mehr sein. ich Also stehen für alles, was ich irgendwie dann irgendwie gar nicht mag. Ja. ja. Und das ist das ist traurig. Ähm, das... Das Schlimmste bei Tom P. war übrigens noch, was ich, was ich irgendwie gelesen habe. Das Erste, was er hat, also die, er ja, hat Fahrerflucht begangen, was ja auch furchtbar ist. Ja. Dann irgendwie zu glauben, man würde das nicht merken, wem dieses Auto da gehört. Und
2: dann hängt man dann zusammen bei, bei sich in der Wohnung ab. Irgendwie.
1: Genau. Und dann kam die Polizei und hat er gesagt, meine Frau ist das Auto gefahren, oder als erstes. Nein. Ja das, Rechte, ja, das 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 steht das stand zumindest in den Medien. <lacht> also eine Frau. also das, das das hat wohl ziemlich das hat wohl das hat er wohl auch nicht lange aufrechterhalten können. Aber dann sagt er, meine Frau hat das, meine Frau hat das Auto gefahren. Schmeißt er seine Frau unter? <lacht> ja, genau. Das ist, das ist wirklich un, unglaublich. Ja, das, es ist erbärmlich. Ähm, und
2: ich meine, und das ist ja auch schon 27. Ist jetzt nicht so. Also bei Michel Bronsis, der ist ja die älteste, 1920. Ähm, ja. dem kann man das noch verzeihen, aber mit 27 sollte man schon einschätzen können. Und er hat Fußball.
1: ja Familie, also er hat ja eine ja. Frau hm. und er hat wohl auch Kinder, also ich weiß auch nicht genau, ist, ist deren Leben so langweilig? Ich die sind in einer neuen Stadt und können Bundesliga-Fußball spielen, ist doch super cool. Warum hm. muss man dann abends noch, weil weil damit einen irgendwas kickt, ein da machen? Hm. Warum braucht man überhaupt, ganz ehrlich, warum braucht man solche Autos dann in dem mhm. Alter? Mhm. Also da müsste vielleicht auch mal der Verein so ein bisschen irgendwie darauf, vielleicht müsste man darauf mal ein bisschen gucken, dass solche, also Leute, solche Leute, weiß ich nicht. Mhm. Dom hatte ja wohl brauchen, auch vorher ja. Probleme bei Vereinen. Also es, 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 ich würde ihm wirklich wünschen, ich meine, man muss natürlich auch, man sollte jetzt auch hier nicht, wir, wir, wir wollen ja hier nicht irgendwie, äh, und so als die Richter aufspielen und über andere Leute da irgendwie so so wertend, doch. naja weiß ich nicht, nein ich bin ja etwas altersmilde jetzt mittlerweile und äh, ich finde einfach man wünscht ihm, dass er daraus einfach viel lernt und mhm. dass er sowas nicht macht, ich habe übrigens auf Instagram dann vorgeschlagen er soll doch vielleicht mal irgendwie so Sozialstunden machen und vielleicht mal zwei Stunden in der mhm. Woche in einem sozialen Brennpunkt mit mhm. Jugendlichen kicken
2: das fand ich cool. Das finde also cool. ich... Das find ja. ich äh, genau, sowas. Mhm.
1: Also, und, äh, das würde ihn, glaube ich, auch einfach als Mensch etwas reifen lassen.
2: Das ist eine super, super Sache. Ich finde das auch viel besser, als das, was jetzt beim HSV gelaufen ist. Ja, wir haben ihn hart bestraft. Ja, ja, genau. Jetzt muss er 100.000 Euro in die Mannschaftskasse muss er, zahlen. Jetzt muss er irgendwie genau, in die Kaffeekasse zahlen. Also, mhm. bitte. Ähm, wie wie fandest du es denn übrigens, also, dass, dass er jetzt spielen durfte am Wochenende? Also, ich, ich, also einerseits verstehe ich natürlich den HSV oder beziehungsweise Walter, dass er irgendwie sagt, wir brauchen jeden Mann, ne? und dass er jetzt sowas gemacht hat, ja. das, das, ist, das trennt er jetzt mal vom ja. Sportlichen. So. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich schon eine erzieherische Maßnahme gewesen, jetzt zu sagen, so mit, mit so einem Typen, der sowas eventuell ja. so gemacht hat, solange das nicht, nicht raus ist, lassen wir nicht mal schön auf der Bank schmoren.
1: So. Ja, oder wenn, er hätte man die ganze Suspendie nicht auf die Bank sondern Ja, oder, oder, man, genau, oder
2: man sagt irgendwie, bis, bis das Ding nicht geklärt ist, bist du irgendwie raus. Als wäre natürlich irgendwie eine harte, harte Nummer irgendwie für, für euch wegen Aufstieg und so, weil sehr ja ein wichtiger Mann. Aber auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen weich, dass man jetzt irgendwie sagt so, ja, ja, das Ding ist jetzt schon erstmal so in Ordnung, oder?
1: Letzten Endes ist es ja so, er wird sich ja noch vielleicht vor Gericht verantworten müssen. Also ja. es gibt ja nun, also es gibt ja die Justiz und die ja. wird sich noch darum kümmern. Ja, natürlich. Ähm, letzten Endes, wenn du woanders bei einem Arbeitgeber bist und du baust einen Autounfall, ja. kann der meines Erachtens jetzt auch nicht sagen, der darf jetzt hier nicht mehr bei uns arbeiten, sondern da muss sich dann halt das Gericht drum kümmern wenn es da was ist. Das ist natürlich jetzt ja. nicht das Ganze, ganz das Gleiche. Aber, aber als es, ist bei, bisschen, ja, es ist ein was anderes. Es
2: geht ja, ja irgendwie um, um Vorbildfunktionen. Und irgendwie das auch, stimmt. Also der also, hat ja auch eine gewisse Vorbildfunktion gegenüber seinen Fans, dass ja. er halt auch zeigen muss, dass sowas halt einfach nicht geht.
1: Ich würde mal sagen, das ist so eine Sache, das muss man davon abhängig machen, wie er dann sozusagen darauf reagiert und wie man das intern bespricht. Ja. Ähm, ich meine, wahrscheinlich,
2: also wahrscheinlich haben sie einfach gesagt, er hat uns Stein und bein geschworen. es war kein Rennen. Ne? Also, das, also das ist wahrscheinlich die Grundvoraussetzung, ja. dass es eben kein illegales Rennen war und man glaubt ihm das, ja. aber wenn das halt widerlegt wird, ne, müssen sie dann auch wirklich echt knallhart Konsequenzen ziehen. Und man muss ja
1: sagen, der HSV ist sehr gut darin, so, total zu seinen Deuten zu stehen. Das war bei Jatta so, ja. das war bei Wuskowitsch so, wo ja. man auch eine Dopingprobe und dann haben sie gesagt, nö, stimmt doch gar nicht, ja, kann doch gar nicht sein.
2: Aber es ist natürlich auch alles aus eigenem Interesse, muss man. Auch ja, also klar. Knallhartes ja. sportliches und wirtschaftliches Eigeninteresse. Aber es ist auch so ein bisschen ein guter Teamgedanke. Mann, den du teuer gekauft hast ja. oder geholt hast, äh, erstmal im Team behalten willst. Und natürlich dafür kämpfst, dass du irgendwie. Also ich meine, du würdest dich ja selber schwächen, wenn du ja. jetzt irgendwie. Aber, ja.
1: Ich muss mal, also ich wollte, gut, da, da, darüber ist jetzt auch so viel geschrieben worden und erzählt ja, worden ja, über dieses Thema. Kann man das ewig, ähm, dies, mit, dies mit seiner Frau, wenn es denn stimmt, fand ich ja. okay. Es gab ja auch, komme ich gleich zu noch schöne Sachen mit Dompe, finde ich. Ähm, Nochmal, also, äh, wo ihr ja wirklich besser seid als wir, ihr St. Paulianer, als wir HSVer, ist, was die Journalisten angeht, die auf der Pressekonferenz Fragen stellen. Ne? Ihr habt ja immer, also, die stellen ja wirklich immer taktische Fragen. Tim. Allen voran immer Tim von Millanton. Ja. Tim von Millanton wurde auch nach der Prä also bei der Nachspielpressekonferenz wieder von Dirk Schuster gelobt, weil mhm. er irgendwie meinte, oh, das haben sie taktisch sehr gut, das haben sie sehr gut analysiert. Genau. Und dagegen dann mal die HSV-Journal, zu halten, mhm. wo dann die Journalisten es gerade hinbekommen zu sagen, ja, sie haben zur Halbzeit doch den und den ausgewechselt, können sie uns mal ein bisschen mitnehmen. Ja. Und dementsprechend sind halt auch die Antworten von Tim Walter. Der mhm. hat dann halt auch keinen Bock da irgendwie. Dann sagt er ja. ja auch, ja, Bei wer sich gut anbietet im Training, den nehme ich mhm. mit, mhm. den stelle ich auf. Und bei St. Pauli und übrigens auch bei anderen Pressekonferenzen, ich gucke mir auch ab und zu mal von anderen Vereinen Pressekonferenzen, da geht es halt deutlich taktischer zu oder bedeutet mit deutlich mehr Sachverstand. Das ist wirklich absurd, was was die Journalisten da ja. beim HSV abliefern. Äh, Pressekonferenzen. Und wir sollten dich dann hinschicken, vielleicht. Nee, wir sollten da Tim von Millanton hinschicken. Nee, das, das ist unserer. Ich frage mich, warum Tim von Millanton nicht einen hochdotierten Beratervertrag als Taktikfuchs bei PSG hat.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja, der, der Typ ist wirklich, das Goldwert, ne?
1: Also auch wie der immer Sachen sieht in einem Spiel dann. Hast du mal
2: seine, seine, seine äh, blog Nein, so weit Ach, kommst du auch nicht.
1: Ich gucke mir jetzt bei der Pressekonferenz, aber das reicht dann auch. Nee, ja, wenn du seine blog einträge zu den, ja.
2: also die Nachbetrachtung des Spieltags durchliest, der Hammer. Hm. Das ist echt der Hammer. Also der geht wirklich in die tiefen
1: Analysen. Deswegen, deswegen sagst du hier auch immer so schlaue Sachen, wo ich mich frage, wo, wie kommt ich, der hier so Ja. Alles auswendig. ja. 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 ja ich, 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 ich lerne halt nur das, was Milan <lacht> Babaki sagt, das ich reproduziere ich hier. <lacht> ja. Und insofern ist das Niveau von mir halt auch nicht so <lacht> hoch. Naja.
2: Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie, dem Walter der Woche.
1: Wir sind heute ganz schön langsam. Also, also letztes,
2: letztes Mal hatten wir ja die, die schnellste
1: Folge ja, aller Zeiten. Und Heute ist es die Folge.
2: labrigste, ja. langsamste, trantütigste Folge aller Zeiten. Aber der, ist auch okay. Weißt
1: du was, wir geben jetzt mal ein bisschen Gas. Ähm, ja. Ich sag mal, der Walter der Woche war, ich habe ja schon gesagt, diese Wagenburg-Mentalität finde ich schon ganz gut. Ja. Wie er sich, ich finde es dann auch gut, dass er sich vor die Leute stellt. Und es gab ja dieses ganz schöne nach dem Spiel via Dompe, wie der große Tim Walter, den dann doch ja ziemlich klein. Äh, Dompey in den Arm genommen hat und so richtig geknuddelt hat. Wie,
2: wie ihn geherzt hat und, ja, ihn, ja. und ihm sein kleines Köpfchen getitschelt hat. Da genau. ging mir auch das ja. Herz auf. Und weißt du was? Das ist auch mein Weiter der Woche. Ich hatte äh, endlich mal einen, ja, aber das ja, war ja, natürlich gar ja, ja.
1: ja, das war, ja, ja. Das, das war da kam, kam man nicht dran vorbei. Ja, das war herrlich. Dann sag doch mal den Hürz, aber
2: herzlich. ja, Du hast mich jetzt so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, gerade mit dem, was du gesagt hattest, weil ich habe tatsächlich, muss ich sagen, keinen echten Kurz des Tages, ähm, einfach weil er ist einfach allglatt, <lacht> man muss das leider so sagen. Also Schulle, wir haben ja auch also schon, schon Schulle bezichtigt. Ja, ja,
1: das wird schwierig. Ich wir haben schon Schulle
2: bezichtigt, das dass, dass er zu allglatt ist, aber der hat ja wenigstens noch so, noch so einen gewissen Humor, der ab und an aufblitzte, ne? Ähm, mhm. Aber bei, bei Hürz ist es ja wirklich nur so, muss man sagen, der Typ, der geht zum Lachen in den Keller. Der
1: unterhält sich, ger der unterhält sich gerne mit Tim von Millerton über irgendwelche Taktikssachen. Ja, anders,
2: anders. ja, ja, aber halt auch sehr, sehr... Ja. Ne, also jetzt irgendwie ohne irgendwie große, mhm. große Abschweifung. Ja. Man geht aufs Thema an, ein beantwortet die Frage und das war's. Aber gut, er ist halt auch noch jung und man muss ihm noch vielleicht zugestehen, dass er noch eine gewisse Lockerheit vielleicht entwickeln kann. Vielleicht hat er die auch auf dem, auf dem äh, Trainingsplatz und kann das nicht so in die Pressekonferenz mitnehmen. Aber äh, ich hatte wirklich nichts von ihm, äh, was irgendwie jetzt hier interessant wäre. Deswegen hatte ich nämlich auch Tims perfekte Analyse des Spiels in der PK nach dem Spiel, äh, wo äh, Dirk Schuster ganz und ihn gelobt hat. Okay. okay, dann kommen wir jetzt zur Spitze des Spielfahrts. Willst
1: du? Ich kann dir sagen, was ich sehr schön fand an diesem Wochenende, ist, dass ich ein Autogramm von Dino Hermann zwar nicht selber bekommen habe, aber ein Sehe ein ist eines bei uns im Hause, weil mein Sohnemann war bei einem Kindergeburtstag, wo es eine Führung durchs Volksballstadion mhm. gab. Und da waren sie dann auch in den Kabinen und da, wo man diese fantastische Pressekonferenz stattfindet. Ja. Und waren nicht auf dem Rasen, sondern sie waren am Rasen und sie sind eingelaufen mit Dino Hermann Und Dino Hermann hat dann den Kindern auch... Ein, ein Autogramm gegeben und das habe ich gesehen, das fand ich sehr schön. Ein anderes... Was,
2: was wäre denn jetzt gewesen, wenn da eins von den Geburtstagskindern von Pauli fallen gewesen wäre? Dann wäre das ja fal falsch indoktriniert
1: worden. Das ist ja nicht indoktriniert, das, ist ja nicht, das hat ja nichts mit indoktrinieren zu tun. Das finde ich nicht gut. Naja, das weiß ich nicht genau. Weißt
2: du, was ich, weißt du, was ich viel besser finde? Es gab mal, ich bin ja, ich bin ja Berber. Ne?
0: Ja. Es gab mal, Bist vor, du? vor ein paar ja. Jahren ja. Mhm, mhm,
2: mhm. Gab, es, gab es mal eine, eine sehr schöne, sehr witzige, skurrile Aktion. Ich glaube, es war in Brasilien, wo ja irgendwie, also gefühlt jeder Papa ist irgendwie, ähm, äh, ist irgendwie ein Fan eines Fußballclubs da unten. Ne? Also die, die, die zerreißen sich ja quasi für ihre, für ihre Vereine. Ja. Und es gab mal eine, eine Impfaktion, also, dass mehr, sie, wollten, sie wollten das hinkriegen, dass mehr Eltern ihre Kinder zum Impfen bringen. Mhm. Ne? Kinder haben natürlich keinen Bock drauf und Eltern ja. denken dann oft so, ja, na, das ist zu, zu, zu anstrengend, zu hart, machen wir nicht. Um so, ne? die Impfrate zu erhöhen, war, war die Idee, dass man quasi in diesen Impfpraxen die okay. Räume in den Vereinsfarben des gegnerischen Vereins, des rivalisierenden Vereins, deines Vereins, mhm. äh, dekoriert, mal anmalt und dekoriert. Und dann in diesen Räumen die Kinder impfen lässt. Das heißt, dein, dein Sohn würde jetzt in einem St. Pauli-Raum äh, geimpft werden, damit der als, schon als Kleinkind ein unangenehmes Erlebnis mit den Vereinsfarben des rivalisierenden Vereins verbindet. Dass der auf keinen Fall fern von St. Pauli wird. Mhm. Das war eine Aktion, ist natürlich ein Witz, ne? aber, aber es hat tatsächlich, glaube ich, äh, so wie es auf jeden Fall erschien, äh, durchschlagenden Erfolg gehabt. Weil natürlich sehr viele... Vereinsväter dann gesagt haben, ja, ich lass meinen Sohn oder meine Kinder impfen.
0: Hm. Ja, okay. das fiel mir
2: doch gerade so an. Kleine
1: Anekdote. Nice, hm. nice. Also von dir erfährt man immer so kleine spannende Geschichten. Ich, ich, ich habe noch, ein hab noch eine andere kleine Spitze des Spiels. Und zwar, ja. ähm, es gab ja heute beim St. pauli Spiel diese herrliche Aktion von Maurides, der. Gegen Ende des Spiels als also ja. ja ziemlich hart, als es ja ziemlich hoch herging. Äh, den ja. Lauterer, der, der andere ja, Kopf kleiner diese, ist. Also Kaiseres Lauterer Genau, den so ein bisschen in den Arm genommen hat als er ja. und ihn auf, der, der, der auf der den Schimpf Kopf geküsst hat. Ja, ja, ja. ja. Der, der Gegenpart im Grunde zu dem Walter, der den Dompe liebevoll in den ja. Arm nimmt. Ja. Und das habe ich getwittert. Ja. Ich habe dieses Video davon getwittert. Da ja. ist geschrieben Kuss, von, Kuss vom Kiez.
2: Ja, das ist ja
1: und da hat tatsächlich jemand runtergeschrieben. Mich interessiert, ob der Schiedsrichter das Küssen des Gegners in diesem Fall auch als Unsportlichkeit werten <lacht> und entsprechend sanktionieren kann. Ja. Gelb-Rot oder sogar glattrot Kann ein Kuss eine Tätlichkeit sein? Finde ich eigentlich eine gute Frage. Der Judas-Kuss. So, vielleicht können ed Collinas Erben uns da weiterhelfen. Ja. Und Colinas Erben haben tatsächlich also, geantwortet. Ja, ja, für mein Empfinden, also nee, da wurde noch jemand geschrieben, für mein Empfinden ist es eine Unsportlichkeit und hätte sicher gelb gezeigt. Aber was weiß ich schon. Colinas Erben schreiben, für mein Empfinden auch. Sicher keine Tätigkeit, weil der Gewaltaspekt fehlt. Aber hier ja auch offensichtlich gegen den Willen des Gegenspielers. Also man kann mal sagen, ja. meine ist es war nicht einvernehmlich. Nein, es war nee, natürlich. Ja, 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 ja.
2: Aber ich fand es herrlich wunderbar also das fand ich also man da, da ist ja, mir, ist mir sehr sympathisch geworden man oder?
1: muss ja sagen Maurides ist brasilianer und ist ja ein, ja. Ries, ist ja ein Riesentyp ja. und er sieht auch nicht so aus wie jemand mit dem er sich jetzt gerne anlegen nee. möchte ne? er nee. guckt auch auf seinem auf seinem spielerbild er guckt recht grimmig guckt da ähm, <lacht> <lacht> jemand anders schreibt ihm uns noch ein küsschen in ehren würde ihm als chiri dafür einen Popoklaps geben nicht mehr und nicht <lacht> weniger schreibt ich, ich
2: finde er sollte die weiße karte
1: kriegen die weiße, die hatten wir doch schon. Die haben wir schon erklärt, was das ist? Nee, erklär, dann erklär du das doch mal eben kurz, was das, was das ist, die weiße Karte. Die weiße Karte hatten wir hier noch nicht besprochen. Nee, haben wir hier noch nicht. Nee, haben wir ja, das noch war ja
2: jetzt äh, kürzlich in Portugal, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, ist ja die weiße Karte gezückt worden von einer Schiedsrichterin. Und das war, ist ja also in, in Portugal eingeführt worden, als sozusagen als Gegenpart zu rote oder gelber Karte, die ja die ähm, Spieler bestrafen. So soll er mit der weißen Karte... Ähm, eine, ein Lob ausgedrückt werden. Ein Lob für eine Aktion, ja. für etwas besonders Faires, etwas besonders Sportliches, eine schöne Geste, die mit einer weißen Karte dann sozusagen noch extra hervorgehoben wird. Was ich grundsätzlich natürlich eine sehr schöne Idee finde. Ich, hab, ich, hab das, ich hatte allerdings ein bisschen das Problem mit dieser, also diese, diese Filmaufnahmen, ja. wo diese weiße Karte gezückt wurden. Es, es sah trotzdem so aus, als ob das irgendwie eine, eine Bestrafung war. Weil, weil die Schiedsrichterin, die, die in dem Moment, wo sie die Karte zückt, hat weder gelächelt, ja. noch irgendwie auf, aufmunternd genickt oder, oder so. Sie hat einfach re relativ äh, mürrisch geschaut. Und, und es Karte, ist halt so
1: gelernt, ne? dieses Karte zücken. Dieses Karte zücken, also es ja. also hat für
2: mich irgendwie nicht ja. wirklich den Effekt gehabt. Nee. Das, und ich glaube auch nicht, dass, die, ja. dass, dass, dass irgendwer wirklich verstanden hat, was es bedeutet. Ja. Also ich ja. zumindest habe es ja. nicht verstanden. Und ich frage mich auch so ein bisschen was bringt es? Also ich meine, das ist irgendwie also die gelbe und rote Karte erfüllen ja irgendwie einen Zweck im Spiel, dass es nämlich irgendwie den Spielverlauf irgendwie in gewisser Weise beeinflusst, während eine weiße Karte, keine Ahnung, ob das irgendwie den Spielverlauf beeinflusst, ob der Schiedsrichter, der Schiedsrichter etwas lobt, ja, vielleicht tut es das, vielleicht tut es das.
1: Ich möchte noch mal kurz auf Twitter zurückkommen, ja, ja. Äh, weil tatsächlich sehe ich jetzt gerade nicht nur Culinos Erben, sondern auch Manuel Gräfe, die Schiedsrichterlegende, wurde ja. angesprochen, wurde ja. von jemand anders. Vielleicht kann Manuel Gräfe hierzu mal was beitragen. So, und Manuel Gräfe hat geantwortet. So ein, das war also auf, auf unseren Post? Auf unseren Post. Es so. gibt immer wieder Dinge, die es noch nicht gab. Da das Küssen offensichtlich nicht im Einverständnis erfolgte, ist es mindestens unsportliches Verhalten, in Klammern gelb. Eine Einordnung als grob unsportliches war eine in den Klammern rot wäre für mich hier zu hart. Glück aber, dass kein G-R kam. Was heißt G-R? Gel gelb oder R? rot. Gelb oder rot. rot ja, Gel Gel
2: Gel hatte das nicht doch schon gelb gesehen? Ich also glaub, er, hat dafür, er hat
1: dafür nichts
0: bekommen. Nee, nee, aber er hatte
2: zu dem Zeitpunkt. Hatte er, ja, ja, Geld. wahrscheinlich. Achso,
1: kein gelb Achso, das, das, heißt, das, das heißt, hat kein kein Ja, ja, genau. Ja.
2: Ja, aber das also finde ich jetzt auch ein bisschen hart. Dann, also, also
1: ich finde das schon ehrlich gesagt, also wenn mich da jemand so küssen würde, ich meine, das sind halt diese ganzen nickel Ja, aber dann soll, dann soll der
2: Typ da nicht hinter dem herrennen und ihn dann bequatschen. Also das das ist ja genauso unsportlich,
1: oder? Ja, das ist ja, ja. finde ich schon. Ja. Es ja, ist, ist, ja, ist
2: ja nicht so, dass man ist den Also den. Ich, find, ich, dann, finde, ich finde, so, wenn, wenn jemand so reden. War eine, das war eine Reaktion auf die Unsportlichkeit des anderen.
1: Ich glaube, du kannst immer jemanden auf dem Fußballplatz hinter einem herrennen und mit ihm reden. Der Hat ja nicht mit ihm
2: geredet? Der hat ja den angekackt?
1: Ange das, das wissen wir jetzt nicht ja, genau, was er da gesagt hat. Das hast du auch gesehen.
2: Ja, weiß ich nicht. Also, also ich bin ja, da jetzt natürlich auch äh,
1: äh, äh, parteiisch so ein bisschen, aber ich fand, ich fand das sehr schön von ihm. Ich fand die, Aktie, also wie Manuel Griffe sagt, es gibt immer wieder Dinge, die es noch nicht gab, und ich finde, das ist eine der das das Szenen. Der auf die Stirn aus diesen, aus als Reaktion. Diesen, ein, ja. ja, ja, das ist halt so. Ich, kü ich küsse deine Augen. Ähm, ja, es ist. Mach dir mal das in die Hose. So, ja. da, da, ne?
2: Das, das, das finde ich, find ich in Ordnung. Ah, so, hast okay. du auch eine
1: Spitze des Spieltags?
2: Ähm, ja, ich habe äh, zwei Spitze des Spieltags. Ich, ich weiß aber gar nicht, welche jetzt eigentlich die originale ist. Ähm, zuerst, zuerst hat er jetzt, noch, noch bevor dieser Spieltag stattfand, äh, hatte ich mir aufgeschrieben, dass Dusch seine Zähne hat korrigieren lassen. Ah. <lacht> hast du das auch mitgekriegt? Nein. Es gab da irgendwie so ein Foto in Social Media oder in der, ja. also in der Presse, dass er quasi er hat jetzt so ein neues Fressbrett vorne. Mm. Und er grinst damit in die Kamera. Und da stand irgendwas drauf, Duck macht sich schön für seinen, für seinen Sohn, weil seine Frau ist schwanger. Und er hat sich jetzt seine Zähne richten lassen. Und das, also das ist mir schon immer aufgefallen und wahrscheinlich allen anderen ja auch. Ja. Er hatte irgendwie sehr merkwürdige Zähne schon immer gehabt. Ja. Da war irgendwie so eine, so eine Wüste in seinem Mund. und jetzt hat er Aber das ist das ja auch immer das Lustige, wenn, wenn Leute sich dann neue Zähne machen lassen, das ist, dann, das ist dann meistens, die lassen sich dann so perfekte Zähne machen, ja, die komplett das ist anders absurd, aussehen ja. als vorher. Ja. Das, das sieht einfach künstlich nee, aus. Genau. Bei ihm ist es halt auch so, der hat jetzt so, so, so ein ja. perlweißes Lächeln und es ist einfach nicht mehr der Duck, den wir kennen. Ja.
1: Das ist übrigens Jürgen Klopp, ist ja, ja, der ja auch. Ja, ja, der genau. ja immer auch immer jünger geworden ist. Ne? Volleres ja. Haar, keine Brille mehr. Ja, ja. Irgendwie auch so schönes Haar irgendwie und auch die Zähne. Also, also die Zähne auf jeden Fall. Genau. Okay, hat sich ja. ja, aber auch die Haare und so hat sich auch ordentlich was gemacht. Hat das ja auch nicht so geheim gehalten. Kann man auch nicht so. Ich muss jetzt noch mal kurz auf dieses Küsschen zurückkommen lassen, weil ich habe es übrigens auch auf TikTok gestellt, dieses ja. Video. Wir haben ja einen Freipfeffer-TikTok-Account seit kurzem. Ja, das stimmt. Dank dir. Und das Geile, ich habe das heute Nachmittag da draufgestellt und jetzt schickt gerade mein äh, Sohnemann mir ein Screenshot, dass wir da irgendwie 91.000 äh, 91 Zugriffe drauf hatten. Also Freipfeffer geht gerade viral. Wir gehen
2: steil durch die Decke.
1: Ähm, ja, gut. Ich hoffe, ja, ich hoffe, wir kriegen nicht auch irgendwelche Küsschen, irgendwelche Todesküsschen ja. von Mauridis. Wir kriegen Kopfnuss. Man hat total viele Kommentare, das muss ich mal sagen. Achso, ich wusste,
2: wusste ja. übrigens, dass der... Also es gibt ja diese, diese die Kopfnuss mit der Stirn auf, aufs Nasebein. Ne? Ja. Das das üble, üble ja. Ding, was man ja. bekommen will. Das heißt im Original im Englischen Liverpool Kiss. Hm. Liverpool Kiss bekommst, ja. du hast du gebrochene Nase. Ja, okay. Das nochmal... Also diese Folge ist ja sozusagen, dass wir hier alles an, an Infos... Durch den Raum schleudern.
1: Jetzt müssen wir nur noch die Info zu dem hier durch den Raum schleudern: Das Aufsteigometer. Ja. Möchtest du noch mal vorrechnen, wie viele Punkte ihr noch bis zu den ja. 40 braucht? Noch
2: 14 Punkte bis zum Klassenerhalt.
1: Aber es läuft, also ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, dass ihr so ein bisschen raus seid. Naja, wenn man sich die Tabelle anschaut,
2: Thema. wir sind immer noch nur auf Platz 9, aber tatsächlich haben wir jetzt, äh, glaube ich, sechs Punkte Abstand zu einem direkten
1: Abstieg. ist tatsächlich unten noch ziemlich eng. Es ist natürlich ja. auch kurios, wie das oben ist mit Darmstadt. Also ich finde jetzt, Darmstadt irgendwie heute wieder das Spiel gedreht gegen Braunschweig, ja. nachdem wir eins so zurücklagen. Äh, Wahnsinn, wie stabil die sind. Also übrigens ja auch, haben ja. wir übrigens auch gegen Frankfurt im DFB-Pokal gespielt und auch jetzt nicht so schlecht. Ja. Was ich davon gesehen habe, auch wenn sie rausgeflogen sind. Ja. Das war so ein bisschen die Frage, wie sie sich heute sozusagen davon berappeln würden. Mhm. Und offensichtlich, haben ich hatte so die Hoffnung, dass ihnen das in den Knochen steckt, dass sie jetzt vielleicht dass jetzt die Talfahrt bei ihnen anfängt. Ja. Leider nein. Sie das sah ja lange so aus. Genau, sie haben es sie geschafft. Sie haben vier Punkte Vorsprung mhm. auf uns. Wir wiederum haben vier Punkte Vorsprung auf den dritten, auf Heidenheim. Ja. Dann kommt Paderborn, Karlslautern, also es ist ein bisschen, ja, ja. Ähm, aber Paderborn, fast ein bisschen langweilig da oben.
2: Ja, so ein bisschen schon. Paderborn kommt aber, ne? Die haben ja, die Ja. Das stimmt. ja, ja. Habe ich, hab ich ja prophezeit, die werden euch noch ein bisschen drucken, ja. auf jeden Fall. Aber, ja, aber ich meine, man merkt aber sofort genau, ihr und Darmstadt, ihr habt halt dieses sieger -Gen, diese Saison, ne? Dass ihr eben halt, ihr, ihr schreibt zum so Spiel nicht ab, auch wenn ja. ihr 0 zu 13 zu ja. Ihr, ihr biegt ja. das noch oben, macht noch ein 3 zu 3 drauf. genauso stimmt. Darmstadt, die liegen 0 zu 1 ja. zurück und wie in, in der 80. Spielminute machen dann noch mhm. zwei Tore. Mhm. Das ist das, was man braucht, um mhm. den Ausstieg zu schaffen.
1: Mhm. Gut. Dann kommen wir jetzt zur letzten Rubrik, welche da heißt: Ausblick mit Einblick. Und verrat uns doch mal, gegen wen ihr spielt und.
2: Nee, ver verrat mir mal, gegen wen
1: ihr spielt. Das kann ich dir gerne verraten. Wir spielen gegen Schwarz-Weiß-Blau oder Blau-Weiß-Schwarz, wie du sagen willst, gegen die Arminia. Wir waren auf der Alp. jetzt spielen wir gegen die von der Alm, allerdings bei uns zu Hause Sonntag, 13.30 Uhr, haben wir Arminia Bielefeld zu Gast. Ja. Und ähm ich glaube, in der Hinrunde war das noch so ein Spitzenspiel, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt ist ja Bielefeld auf dem, auf dem 16. Tabellenplatz und es ist traurig, wie sie als Absteiger nach unten durchgereicht werden. Und haben wir ja auch am Wochenende wieder verloren, äh, gegen, haben sie gegen Magdeburg verloren? Ich muss gerade mal nachgucken. Ähm, Wer? Bielefeld.
2: Nee, die haben... Nee, nee, Magdeburg hat gewonnen. Ach, gegen
1: Rostock. Genau, gegen Rostock haben sie. Ja. Gegen Rostock haben sie zu Hause 1-0 verloren. So, Freitagabend. Mhm. Und ähm, ja, die sind jetzt bei uns zu Gast. Äh, ich finde es ziemlich unerklärlich. Trainer haben sie auch schon gewechselt, warum sie so schlecht sind. Ja. Äh, ist
2: auch so eine Wundertüte irgendwie. Also die könnten
1: auch... Wird jetzt nicht gerade leicht, aber äh, gegen die muss man ja. drei Punkte holen, weil sie wirklich total instabil sind in dieser Aber wir Saison. spielen zu Hause, oder? Wir spielen zu Hause, ja, also Sonntag 13.30 Uhr. Da sollte die hinbekommen. Naja, gut, also kann man jetzt auch so, so einfach kann man es jetzt auch nicht sagen.
2: Ähm, ja, eben gerade ist der Name schon gefallen, Magdeburg. Gegen die spielen wir. Als ja, nächstes. in Magdeburg. Wir spielen in Magdeburg und das wird auch kein leichtes Spiel. Also die sind ja generell einfach auch nicht so schlecht, obwohl sie ja ganz unten stehen oder standen. Die berappeln sich aber auch gerade wieder und die äh, sind zu Hause auch eine Macht. Die ne? haben ein gutes Stadion, eine gute, gute Fanschaft, die sie Erbarmuslos äh, nach vorne peitschen. Das hat man schon früher mal gesehen bei den Spielen. Und die haben gerade auswärts in Kiel 3 zu 2 gewonnen. Hm. Ähm, ja. Und die haben diesen Stürmer Quarteng, der wahrscheinlich äh, aus wieder Probleme Und oh, sie hat haben ja diesen,
1: diesen Trainer Christian Titz.
2: Und oh, diesen Trainer Christian Titz, Ja. Haben sie auch, genau. Und dann haben sie noch, was haben sie noch? Sie haben von euch noch einen Abwehrspieler noch, glaube ich, ne? Spielt nicht, Spielt bei Magdeburg nicht. Warte, lass mich kurz mal gucken. Na. Wen haben die denn da?
1: Also, Barisch Eitig haben sie auf jeden Fall, aber ich weiß nicht genau, wie gut der ist momentan. An Artig. Ja, Artig.
2: Achso, nee, stimmt. Ist, ist, Achso, da ist der. Ist gar keiner mehr vom HSV. Oder? Nö. Achso, ich dachte, das war. Nö. Nee, okay.
1: Siehst du, so, hätte ich doch gewusst.
2: Stimmt. Na gut, ja, also das ja, das wird auswärts, das wird auch kein, kein leichtes Spiel. Nein. Also,
1: das wird kein leichtes Spiel sein. Was
2: ärgerlich ist, die haben, die haben im letzten also dieses, das letzte Spiel gegen Kiel, das war ein Kartenfestival, mhm. es gab elf wurden elf verteilt, keine rote, sondern elf gelbe Karten gab es. Mhm. Irgendwie auf der einen Seite, dann immer sechs, gesperrt und der Seite Nee, und leider nicht. Ah, also es gab, es, gab, nicht. Es, gab, es gab insgesamt fünf, fünf gelbe Karten gegen Magdeburg und keine einzige fünfte gelbe dabei. Ja.
1: Gut, lieber Justus, wir sind durch mit der heutigen Folge, würde ich sagen.
2: Ja, würde ich auch
1: sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz vielen lieben Dank nochmal für dieses ja, wunderbare Geschenk und für den leckeren Kuchen. Ja, ich habe ihn restlos ja auch ja, gut, gegessen sehr und ich freue, mich auf die, ich freue mich darauf, mal wieder zum millern tour zu gehen. Ja. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen hier umschauen in der Höhle des Pfeffer-Höhle In der Höhle des Freibeuters. Vielleicht finde ich ja CD-Player, dann lege ich diese CD ja. Eine neue Liga ist wie ein neues Leben von Klaus und Klaus nochmal ein und hören wir das mal an. Ja, können
0: wir
2: mal.
1: Diesen Geschmacksirrsinn. Naja, <lacht> gut. Alles klar. Dann Abpfiff und wir hören uns nächste Woche.
2: Bis dann. Tschüss.